0: 这里是哀溪之音广播电台 ，FM 97.5 欢迎您收听《新易云说赋》，我是新易云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到分伊尼胡都房，那么这个分是分分。以泥是茂盛，都房的都，我们常常说都市都市，这个都呢就是大，房呢就是花房，大的花房，它的意思就是指华美的屋子。何此真华之无实兮，何？就是为什么这个真就是增加的真，这个华呢就是花无实是没有果实，隐身呢做没有实质可言。换句话说，这句话，即使花。开得非常的芬芳，层层的花开满了，可是都无法结果时，一切都只是虚有其表，从风而飞扬，从是谁？风指风雨。刮风下雨，这是指秋天常常刮起的秋风秋雨，而是乃飞扬，也就是所有的花随着风飞散飘落了。换言之呢？也就是说，这些花因为没有实值，经受不住秋天来的冷风冷雨。只要一下过冷雨，一吹过秋风，所有的花就飘散凋零了。以为。君独服此会兮，以为就是本来认为，本来以为认为，君就是国君。独会特别的，福就是佩戴，此是这，这种，会就是会草，佩戴这种会草。这种香草，腔无以异于众。这个“腔是发语词，楚国的方言。无以异，没有任何的区别。众芳一般的花草。这句话就是说，哪里知道国君对待会草？其实，跟对待一般花草是一样的，没有特别的喜爱。这也说国君基本上没有品味，他分辨不出中间。他并不重视贤人，且背负。惠华之增富兮，纷夷泥乎都房；何贞华之无实兮，从风雨而飞扬。以为君独服此惠兮，强无以易于众芳。这一章诗的意思是：我暗自悲叹啊！我曾努力充实自己呀、啊，让自己成为那芬芳的蕙草啊，并且让自己的如同蕙草的花一样的。芬芳啊！我让我自己的才华，如同蕙草的花，层层的、尽量的开放啊！我努力的表现自我呀！我让自己的才华，就如那盛开的蕙花一般。充满在整个的美丽的花房之中啊！我把自己装点的如同一栋华丽漂亮的屋子啊！啊，为什么这些层层盛开的花啊，只有好看的外表啊？没有食职啊，结不出果实啊。随着秋天刮起的冷风，下起的冷雨啊，那些花儿经不起这些挫折啊，也就随着秋风、秋雨四面飘散。而零落在地上的呀，哎，我本以为国君会特别喜爱佩戴这些沁人心肺、芬芳的蕙草啊，哪知道他对蕙草如同一般花草一样啊。因为国君没有任何特殊的品味啊，他是不分中间善恶的呀。命其思之不通兮，将去君而高享；心悯年之惨凄兮。愿一见而有名，众无怨而生离兮，终皆诊而增伤。岂不欲逃而思君兮？君之门已九重，敏其师之不通兮。这个悯，也就是我们通常说的怜悯的悯，这个没有竖心边的这个悯，通有竖心边的悯，而这个有竖心边的悯呢，就是怜惜、同情、伤感，其实。在文字的本意上，是指奇异的思想，或者说奇妙的心思。在这里呢，请亲爱的听众朋友注意，就引申做忠诚之心，或者说对国家的大政。有卓越的见地，这个“知”是的，不通是不通达，不能够通达沟通或者传达出去。换言之呢，就是不被君王了解。所以接着下面就说。如此下来，将去君而高翔。将时间副此，也就是将要，也就是未来。去是离开，君呢是国君，而，是然后。高翔是远走高飞。心悯怜之惨兮兮，心啊，请亲爱的听众朋友注意，它是作者宋玉的心，是作者宋玉自况在说自己。敏呢是怜悯，也就是可怜；惨兮就是凄惨。愿一见而有名，愿期盼着一见，再见一次，或者至少再见一次。而呢是能够有名，这个有隐身做可以讲名呢，就是说的。更为明白。好，我们先说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》逐科广播 FM 九七点五，心意云说父。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了“有名”，这个“有”引申作可以讲，“名”呢，就是更为明白，或者说说的更为清楚。也就是说，我要把我的意思表达的更为清楚，我要说个明白。众无怨而生离 兮， 这 个“ 众” 是指深念的意 思， 深深的念着。这个深深的念 着， 就是反复的思 考， 反复的想着。无怨是没有罪过。怨本来是遗憾，或者是怨恨的意思。请亲爱的听众朋友们注意，它当做罪过奖，过错奖。也就是说，我想想，我在君王面前没有犯任何的过错，没有招致任何的怨恨。而， 是但 是， 生离是深深的离 别， 活生生的离别。人们说生离死 别， 这就是生离。换句话 说， 也就是被流放。终结枕而真 伤， 这个终。是指心中，也请亲爱的听众朋友注意，这个“中”指的是心中。结枕，结是郁结、纠结，这个“枕呢是痛苦、是悲痛。而真伤的“耳呢是奶，真伤。的增就是增加，更加；伤是伤痛。岂不欲涛而思君兮？岂不怎么不是？欲涛是忧思欲结。思君思是想念、挂念。君指国君。君子门以九重，君就是国君呐。君子门指的是要进到朝廷见到国君，这个门槛有九重，也就是进皇宫之门有九重大门。古人说：“天子有九门，也就是比喻很难很难的见到君王，见到国君。君王是不容易见到的呀。闻其私之不通兮，将去君而高翔。”心敏怜之惨凄兮，愿一见而有名。众无怨而生离兮，终结轸而增伤。岂不遇滔而思君兮？君子门以九重。这一张诗的意思是：我感伤啊，临袭自己的忠诚和对国家大政卓越的见识，可是啊，却没有机会来告诉国君啊，好让他完全的理解啊。我决定尽快的离开这一位不能理解我的国君啊，远远的走出，放飞我自己啊。只是自己的内心的深处啊，却极其悲痛而自我怜悯啊。自己何以落得如此的凄惨啊！我心中啊，仍然急切的期盼着有机会啊，能再见到国君的一面呀。我可以好好的向他表明我心中。对他的忠诚及治国的理念呀，我不断深自的反省，深自的思考，我没有犯过任何的过错呀，以招致国君的怨恨呢、啊，只是。此刻，我心中真是郁结着极大的痛苦和无尽的悲伤啊！我怎么会不因为思念国君、挂念国家的安危而哀伤呢？只可惜啊，君门。森重啊，重重的关卡，我非常难以进入啊！我还是放掉这份关心国家、希望见到国君的心吧。猛玄盈盈而。淫废行，官梁蔽而不通；黄天隐翳而丘陵兮，厚土何时而干？快独手，此无泽行。仰浮云而永叹。猛犬狺盈,盈而吟吠兮。猛犬原本是凶猛的狗，在这里呢，请亲爱的听众朋友注意，它是拿来比喻在朝为官、围绕在国君身边的那些小人啊，狺狺。狗凶猛的叫声，也就是指那群小人发出来的攻击别人的声音、言语，如同猛狗狂叫的声音。关粮闭而不通，关粮关是城关、城门，粮呢？是桥梁，闭是关闭，而不通，而是做奶家“乃”字讲，“乃”不通，不通，不能通行，无法通行，也就是意识无法传达进去。黄天隐逸而丘陵，黄天。就是上天，隐意就是雨下得过多了。换言之，也就是说连日久雨不止。秋霖呢，就是指秋雨，用一个林字“霖”字就表示这个雨久下不停。这一句话的意思，上天下了太多的秋雨了，所以下面说“厚土何时而干”？“厚土”就是土地，用“厚土”这个土地是用来和“黄天”这一个词相对的一种用法。何时？什么时候？而是能。我们说到这儿，待会再说。欢迎您再一次回到爱惜之音主客广播 FM。97.5 心新云说：“富，亲爱的听众朋友，我们刚才说到了耳，是做能力的能字讲。干呢，就是干燥的那个干。这个三点水，一个干燥的干字，就是干燥的干字。”快读手尺无则兮，这个“快”我们刚才说，是孤独的样子。快读是同意的，其实快读是同意连绵词，它加强了那种孤独的决然性。手尺无则处。守住，这个“守”是守住，“齿”是这个无者，没有雨水的地方，也就是没有雨水润泽的地方。这个比喻，也就是不蒙国君的恩师。不过，另外呢，还有一个解释。说“无者，无是荒芜的无，就做荒废解；‘则’是沼泽，也就是我独自守在一个荒芜的沼泽处，没有任何人和我来往，这个意思。仰浮云而咏叹。”这个“阳”是阳望，浮云是指遮住太阳的浮云，也就是指小人。咏叹是长叹，猛泉盈盈而盈沸兮，关梁闭而不通。黄天隐逸而丘陵兮，厚土何时而得干？快读守此无者兮，养浮云而咏叹。这张诗的意思是：唉，君王朝廷之门，有着重重的。关卡呀，猛拳对着我狂吠呀！那群无耻、邪恶、不是人的小人呐、啊！哎，进朝廷的关卡、桥梁都被他们重重的关闭了呀，完全都不能。通行的呀，上天下了过多的秋水啊，到处都是泛滥的雨水呀、啊，大地什么时候才会干呢、啊？道路才可以顺畅的通行啊！我只有绝望啊！我一个人完完全全孤孤独独的守在一个毫无润泽的雨水的干地上啊！抬起头来，仰望着那被浮云遮蔽的太阳啊！面对这阴暗的日子啊，我只有。长长的哀叹 呀！ 我们说到这 里， 跳过了九遍的第五、第六、第七、第 八， 而来讲第九。或许，亲爱的听众朋友会问我，什么原因呢？这个原因呢，就是就内容而言，第五、第六、第七、第八的内容和前面说过的类似。宋玉感伤于在这样秋天的长夜里。心中忧虑，并感受到老麦时的空虚和没有伴侣，并且心中仍停止不住期盼获得国君的体系。而第九遍是宋玉再说。为什么天上会有这么多的浮云来遮蔽美好明亮的月光？那么这一句呢，正好和第四章的结尾“望浮云而永叹”感伤于太多的浮云。遮住了太 阳， 这都是人世间最无可奈何的事情了。我们看着宋玉的疑 惑， 也可以说这是宋玉的天问吧。而这 呢， 让我想起在清末。大学者王国维那个时候还没有根据德国十九世纪康德、黑格尔的美学来说，中国传统《红楼梦》这本小说是中国文学中唯一的一本。合乎于西方美学最高美学范畴的悲剧著作，因此，王国维就评定《红楼梦》是中国传统文学中的第一名，它是合乎于西方康德、黑格尔美学的准则的。它是悲剧，它是传统中国四大小说之首。我们今天所看到的脍炙人口的《红楼梦》，甚至于所掀起的有关红学的研究，也就是从这样的一个说法开始的。如果听众朋友们来 问， 那原来传统四大小说之首不是《红楼梦》吗？ 那是哪一部 呢？ 在明清的旧社会 里， 这四部小 说， 当《红楼梦》还没有写成 前， 也就是。这三部小说中，《水浒》是排第一名的。或许亲爱的听众朋友们会惊讶，怎么会呢？哎，四十三，《水浒》是排第一名，这是什么原因呢？这是因为水《水浒传》中所谈到的人世间的大义。而所谓大义，就是最重要的有关人的生命哲学的义理。而《水浒传》所碰到的人世间的大义，也就是说，《水浒传》它提出了人类最重要的生命的终极性的哲理。在人世间，人最重要的不只是个人的生机、生存的机会。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音竹科广播 FM 975五心易云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD。水鲜即播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到，《水浒》是在旧社会里。他是旧小说中的第一名，因为他谈到了人世之间的大意。人世之间的大意是什么？人世之间的大意，也就是属于人类最重要的生命哲理。而在人世间最重要的生命哲理，又是什么呢？亲爱的听众朋友，人世间，人最重要的不只是个人求取个人的生存机会，个人实际上是依附在群体之中，才有个人的生命发展。因此，还有群体的生命发展。在人世之间，而这是一个重要的基础。所以，群体的生命发展要是失去了机会，那可就是人类的生命浩劫了呀！我们刚才说了，这是因为个人的生命生存的发展。是礼俗在群体生命发展之中的。所以说，《水浒》这本小说的背景就设定在一个政府的不良、政治的动荡不安的社会环境之中。这一个政府不良。与社会动荡不安的情况，最后造成人们无法求取安定的生存与生活，于是群体人民起而反抗，大家以求个人生存发展的机会。在这种状态中，于是形成了梁山破中的那些所谓英雄豪杰，他们起义，他们举出反抗政府的旗帜，他们原本是与不良政府对抗的，然而呢？在长时期的相互的增长之中，不良政府的力量不足以消灭对抗的梁山破门，而后政府采取招安的政策，他们赋予梁山破的这个群体权力。荣华富贵的机会，并给予财富、地位。于是，原本的看报者，就在这富贵利达的引诱里，与不良政府合作了。他们接受了招安，他们接受了官衔。他们接受了一切政府所给予的好处，于是他们和政府合作，一同来掠夺人民的财富、积累社会的钱财。他们也同样的掌控了权力，他们欺压百姓。如此，对百姓而言，也可以说对人、对人类而言，这是不是一个大的悲剧啊？在生命发展的途中，似乎天都暗沉了下来，这也就是白日明月。都被那泛滥的浮云遮蔽了一样，也就如同宋玉所说的。换句话说，《水浒传》要说的是，在官逼民反的政治动乱中，如果民反的起义军并不意会到。什么是生命的正义？即使他们举兵反抗，他们也只是非常单纯的、全力以赴的争取自身基本的生存机会而已。他们没有任何的政治理想。他们也并不为人们求取正常生活的机会，他们很简单、单纯的就是只要权利，只要财富，只要地位，只要虚浮的声誉，因为他们所看到的政府之所以。欺压百姓，也就是他们拥有了这些权利、财富、地位、声誉等等，也因此，这些人取得和政府同样的政治权利、社会地位、社会的金钱、财富等等一切的富贵利达的可能。他们就和原先不良的政府合作，一起来掠夺，一起来欺压，一起来展现暴力。亲爱的听众朋友们，当一个社会，当一个国家，当这个国家的政府及这些起义者，都进入这种状态，这是不是一个最无人性的黑暗时代啊？这是不是也就是“浮云遮白日”所谓的“天地闭，闲人隐”的时代了呀？至于《水浒传》中的朱陆英杰们、豪杰们，或者说实际掌握梁山泊的领导权的头目宋江，他一直都采取不择手段，尤其使用暴力，去威迫。各路英雄加入他们的行列，以使他们的力量能够壮大，能够聚集。这一连串的暴力手段，是不是同样是一个不正常的状态？这促成所谓黑暗时代的。一条通路，这样的黑暗时代，是不是人类的悲剧啊？好，我们就说到这儿。今天，如果您有任何的问题或者想法，欢迎您留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 .com。刚刚提到的作品。我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新意云说赋》。我们下次再会，领略赋中风华、朝代气象。《新意云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会。邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。